0: West.
1: Cop. West. Cop West.
2: Chaque lundi et jeudi, à 20h.
1: Simon Ronboit, qu'a-t-elle Bonsoir, Catel Bonsoir, Simon
2: Rengoit. C'était
1: Coupe de France ce week-end. Il faisait
2: froid sur les terrains. Ouf. Il
1: faisait froid et la
2: logique a été respectée partout. Oui, sauf à, euh, pour Vierzon. Il y a qui plus qui le poussait. Ouais, bon, tu revues
1: un une 2 ouais. contre une 1, ouais. tout le monde s'en ouais. fout. <rire> Mais globalement, euh, les gros sont là et donc on n'aura pas euh, la belle histoire du club de non, Régional qui est en demi-finale, etc. C'est terminé. Notamment pour nos copains des Herbiers qu'on qu salue, euh, battu à domicile par Reims. 3 buts à 0. Il n'y a pas eu photo entre les, les Ramois, pensionnaires de Ligue 1 et, et nos Vendéens. Et puis pour Plabennec, on a vu le coach. Nicolas Cloraco au téléphone hein. ça, ça a bien accroché mmh. Grenoble ça se termine à 1-0 et, et Plab a même eu quelques opportunités hein, pour ouais. euh, essayer d'aller gagner ce match là ça s'est pas fait donc on salue les deux petits poussets dans l'ouest et puis on va débriefer ensemble les matchs du stade Rennais du FC Lorient, du FC Nantes d'Angesco et du stade Brestois et se plonger déjà sur la Ligue 1 qui arrive parce que pour chacun de nos clubs il y a un truc important à jouer à part peut-être l'Orient, si ce n'est le top 10, les autres, c'est le feu partout, ouais. soit pour l'Europe, soit pour le maintien évidemment. Et on se plonge dans tous ces matchs-là.
2: Chaque lundi et jeudi,
1: c'est Cop West sur West. On commence, qua t avec le Stade Rennais. C'était vendredi soir, défaite 1 but à 0 sur la pelouse du Vélodrome face à l'Olympique de Marseille, en 16e de finale de, de cette Coupe de France. Une défaite qui a mis en relief la solidité défensive des Rennais, oui. mais aussi l'incapacité de, de Rennes, en l'absence de, de quelques joueurs majeurs, d'aller marquer ce but.
2: Oui, on retient surtout que Marseille est définitivement euh, injouable. Euh, dans l'engagement en première mi-temps, les Rennais ont été euh, complètement euh, mangés. Cette fois, la défense à 5, qui avait fait merveille face au PSG, n'a pas eu le rendement attendu. Pourquoi Parce qu'en contre-attaque, les Rennais n'ont pas été euh, efficaces. Alors, C'était un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Et ma foi, ils prennent le but sur leur temps fort, ce qui est bien dommage. Mais tu l'as dit... Euh, ce qu'on retient de cette élimination, c'est que sans Terrier, ça manque cruellement de poids devant. Donc il faut absolument. Sans il y a non plus. Hein, sans Kalimwendo non plus. une faut, autre alternative. Euh... Alors,
1: il, il pèse moins, il pèse mais, moins mais, mais, mais il, fait il, il ce est chiant point, à jouer. Oui, hein. Il
2: est chiant à jouer. Et, 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 et il faut reconnaître que, que Guiri là, n'est pas vraiment l'attaquant fixe euh, que peut être Terrier non. et que ça ne fonctionne, fonctionne pas. Donc il y a toujours cette piste de Toko et Kambi. Mais attention, un club saoudien s'est mis sur les rangs. Ouais. Donc on n'est pas sûr, finalement. Bah, a priori,
1: il aurait trouvé un accord avec le club saoudien dal et voilà, donc euh, euh, bon. Toko et Cambi, donc ça se refroidit clairement pour le Stade Rennais qui va devoir miser sur un autre cheval. On écoute le, le débrief du coach Genesio après le match et,
0: et on poursuit sur le Mercato Rennais. On a poussé, on a eu plus de possession plus de justesse technique, il nous a manqué un peu plus de poids devant je dirais pour avoir des situations non, il y en a eu très peu, pas suffisamment en tout cas même si c'était un match assez fermé des, des deux côtés mmh. puis on encaisse un but un peu malheureux en voulant jouer une touche assez vite alors qu'on est un peu en des positions de déséquilibre et on se fait contrer, c'est comme ça, c'est une bonne équipe en face, on savait que ce serait difficile, mais ce que je leur ai dit à la mi-temps, on a, on a bien défendu face enfin, à une équipe qui pose beaucoup de problèmes parce qu'ils utilisent très très bien la largeur, mais il nous a manqué euh, de la justesse technique, des meilleurs choix à la récupération du ballon, des appels plus complémentaires aussi pour, pour faire mieux et se créer des situations qu'on n'a qu pas su avoir en première mi-temps. Ça vous conforte Bruno dans l'idée de vous renforcer devant, ce que vous nous disiez dans, dans l'avant-match Oui, oui, bien sûr, en toute façon, ce n'est pas ce match-là qui, <rire> qui change quelque chose, hein. on sait qu'on qu en a besoin, mais joueurs joueurs ont quand même répondu à ce que, ce que j'attendais d'eux parce qu'on vient de jouer une équipe ici qui est, qui est très très performante, très puissante. On a, on a été un petit peu dominé dans l'impact, surtout en première mi-temps. Mais on a su résister et on a su en deuxième mi-temps faire mieux que résister. Voilà, avec, même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions euh, nettes, mais eux non plus d'ailleurs, c'était un match mm -hmm. assez fermé.
1: Bruno Genégio, chez nos confrères de, de Bein Sport dans, dans l'après-match, clairement, euh, c'est pas ce match-là qui me donne envie de recruter, mais enfin, c'est pas ce match-là qui va lui donner de, de, envie de ne plus recruter.
2: <rire> non, non, le manque est criant. Ouais, Rennes cherche, il va falloir que Rennes Renne trouve, parce qu'ils euh, vont pas pouvoir comme ça, euh, et en Europa League, et en championnat, euh, viser euh, le podium ou le pied du podium, euh, tant que Martin Terrier n'est pas euh, revenu. Bourigeau est sorti un peu blessé, donc là, on croise les doigts très fort parce qu'il manquerait plus que ça. Euh, ou après un carton, il sera suspendu pour la réception de Strasbourg, ça ce sera la semaine prochaine. Et puis Maier m'a beaucoup inquiété parce qu'il était complètement à côté de ses pompes et c'est pas la première il fois qu'il a pris deux dans de l'équipe, le grand Maillard. C'était une catastrophe. Mais il est sur courant euh, alternatif ouais, parfois. D'abord, le but il est pour lui, ensuite de, à base de contrôle raté. Enfin bref, le seul point positif que je vois de cette soirée, moi, c'est le retour de Santa Maria euh, qui a joué 20 minutes, que j'ai trouvé très mmh. en forme mmh. et qui tape même la barre et qui aurait pu euh, égaliser. Ça aurait mmh. été la belle histoire, mais en tous les cas. Mais il
1: faut pas trop tirer sur la machine. Hein, non, euh, il va Santa reprendre, reprendre Maria, petit à petit, laisser, mais bon, voilà, réjouissons-nous
2: hein. comme. C'est vrai, Rennes
1: qui se déplace à Lorient pour le derby vendredi à 21h. On en parlera plus longuement jeudi, bien sûr, les, les Rennais qui sont toujours à 5 points du podium et de mmh. l'Olympique de Marseille. Justement, ouais, il va falloir temps, aller chercher ces marseillais. Hein. Ouais. Euh, les Rennes à égalité de points avec Monaco avant ce match à Lorient. Les Merlus eux, se sont qualifiés euh, au bout du suspense. Alors, ah, on n'est plus au bout de 120 minutes hein, parce que la Coupe de France, maintenant, malheureusement, il n'y a pas de prolongation. Mmh. C'est 90 minutes, un but partout face à Bastia et qualif 4-1 au tir au but.
2: Ouais, ça a été un petit peu laborieux avec un grand Vito euh, dans, dans le but. On sait que Lorient cherche un autre gardien puisque M. Vogo est out euh, encore pendant euh, un bon moment, mais euh, Vito depuis le début de la saison, même s'il alterne le bon et le moins bon. Là, il faut reconnaître que sur ce match-là, il a été impeccable, notamment pendant la, la séance de, de tirs au but. Alors, il a raconté, évidemment, mais on le sait, qu'il a été insulté pendant tout le match par une partie des supporters Bastier. Euh, toute sa famille y est passée, nous a-t-il raconté. Bon, bref. Ouais, ça fait, ça euh, fait rire, mais parce ouais, que c'est ça, ça fait pas ouais, rire, en fait. Non, ça fait pas rire du tout. Euh, Terem Moffi n'a pas fait le voyage en Corse, alors officiellement malade, comme beaucoup de joueurs sur cette fin de mercato. Il y a des virus qui qui traînent, des vilains petits virus qui font que tout le bon. monde est sur le carreau. Mofi a fait solliciter euh... de toutes
1: parts, ce sera peut-être pas Nice, hein, finalement. Mais alors c'est
2: ça, l'imbroglio, c'est que Terem Mofi veut quitter Lorient, il veut aller à Nice, l'OGC Nice, on est quand même à sa troisième offre, là on est à autour de 20 millions pour, ça. pour Lorient, mais que veut Lorient C'est vendre Mofi en Angleterre, ouais. où ce serait plus cher, plus sauf cher. que Mofi, lui, ne veut pas aller jouer en Dans Angleterre. Dans sa progression
1: de carrière, il préfère passer par l'étape niçoise. Et il a raison. Sauf que les Niçois, je vous le dirai tout à l'heure euh, quand on évoquera l'actu Nantes, puisque ça a un lien avec l'arrivée d'Andy mmh. Delors au FC Nantes, les Niçois seraient sur Youssef N. Nessri. Euh, ils devraient débarquer sur la Côte d'Azur et ce serait donc lui la le, porte va se le grand attaquant recruté par euh, l'OGC Nice. Donc ça peut être compliqué pour Mofi. On, on suivra cet épisode-là. Et Boigard
2: euh, part en prêt à Pau. Euh, quant à Ouattara, qui a déjà signé, vous le savez, à Bournemouth, euh, il a déjà donné une passe D contre Nottingham Forest dès euh, ce week-end.
1: Lorient donc qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France à Bastia tir au but l'Orient Rennes, c'est le derby vendredi à 21h. Le FC Nantes de son côté, le tenant du titre de cette Coupe de France était en déplacement à Épinal face à l'équipe de Taon, une équipe qui évolue en, en N3. Et les Nantais ont proposé un spectacle euh, pitoyable. Euh, on va le dire comme ça, c'était sur une pelouse, c'est vrai, difficile, avec oui, de la neige et des températures froid, négatives.
2: Ouais. Ils ont eu très froid, puis ils ont eu très chaud après. Bon, ça,
1: ça, ça nivelle le niveau, comme on dit, hein, ouais, c'est ça pareil, ouais. Bon, a priori, c'est ce qui explique la prestation très décevante des, des Nantais. Écoutez, euh, le coach Comboiré, après ce 0-0 qualification au tir au but 4-3, c'est au micro de l'excellent Jean-Marcel Boudard que vous pouvez trouver en intégralité sur westfrance.fr. C'était un match très compliqué, un adversaire difficile, on les, on les savait difficile à manœuvrer, mais là ils ont été très durs pour nous parce qu'on n'a pas été capable de trouver la faille on ne s'est pas créé d'énormes occasions donc euh, ça s'est joué euh, la, la loterie au rebute beaucoup de changements aussi, peut-être voilà les automatismes à, à trouvé, il y a eu la rentrée donc, euh, de Florent et Déjà ouais, voilà, après ça se joue beaucoup mentalement, il faut accepter ces conditions-là, il faut se préparer à jouer dans des ouais, conditions climatiques difficiles, sur un terrain compliqué, c'est le charme de, et la difficulté de cette Coupe de France.
2: Voilà.
1: Mais bon, euh, on, a, on retient le fait qu'on qu soit passé, on va être en huitième de finale, Voilà, mais on n'a pas fait un grand match. Ah, bon, non, c'était pas un grand pas... match.
2: C'est un euphémisme.
1: Bon, écoute, le charme de la coupe, c'est aussi euh... l'ambiance galette saucisse et musique à fond derrière pour les interviews. Et puis les
2: banderoles, est-ce qu'on peut parler des Allez, deux banderoles quand même de, de Taon D'abord, celle en hommage à Emiliano Salah. Quatre respecté, ans déjà, on euh, voilà, pas. Bravo. Et, à, et à la 9 neuvième minute, ils ont eu la classe de, de, de saluer Amy Et puis, euh, ma préférée, l'autre banderole, beaucoup plus taquine. Garder la recette, on prend la calife, disaient les supporters. À la
1: 75e, alors qu'il y avait 0-0, donc que c'était possible. Et, que euh, c'était possible. En référence au FC. Qui euh, n'a pas euh, cédé à la tradition au tour précédent de là, laisser du coup, sa moitié pas. de recette au club amateur? On n'a pas l'info. Ah
2: oui, parce que du coup, ils n'ont pas eu la qualif, mais ils ont peut-être eu la recette. Non, on n'a pas on eu, eu l'info de hein. savoir mmh, si mmh. tu
1: avais laissé sa partie de la recette ou pas. Ça part de la recette, c'est 50% hein, de la recette. Euh, ouais. non, mais pour un
2: petit club comme ça, c'est hyper précieux, tu t'imagines. Mais pour Nantes aussi. Mais Pla Ils sont pas... sur Andy Delors, Pla... mais toi, tu comprends pas, toi. <rire> parce que Pla par ça exemple. Ça paye un quart de la
1: moitié <rire> du salaire d'Andy Delor.
2: Pla a de gros soucis euh, financiers, euh, ce, ce 16ème de finale, l'a renfloué les caisses, mais de manière très, très intéressante. T'es
1: actionnaire à Pla Non, mais je. Non, parce je... que as l'air d'être vraiment contente, donc c'est pour ça que... Mais je suis très contente ah bah, pour écoute, eux. c'est super. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de ce triste 0-0 du FC Nantes euh... D'abord que Rémi Descamps a été décisif ah bon. sur euh, les tirs au but et, et que. Bah, voilà. Il a bien l'intention d'amener à nouveau Nantes en finale, puisque que ce soit à fond qui joue à la finale, hein, <rire> bien, comme l'année dernière.
2: Et puis Adjam Mollet, pas mal.
1: Alors Adjam Mollet, euh, Adjam, défensivement, deux grosses erreurs avec des relances latérales qui ont failli coûter cher au FC Nantes. J'ai pas été convaincu défensivement. Non, euh, en je... revanche, offensivement... Ouais. Des échanges, un peu de vitesse sur le côté, pas si mal que ça. Mmh. Euh, c'est le latéral qui est recruté depuis le, le PFC, hein, c'était son premier match. Et puis Florent Mollet, qu'on connaît bien, l'ancien Montpellierin, lui euh, a joué, c'est pareil, une petite heure euh, avant de sortir. Hein, parce que sur un terrain comme ça, il faut qu'il reprenne la compétition doucement. C'est un, bon bon, un, un bon manieur de ballon.
2: À voir quand il y aura un petit peu plus d'adversité quand même.
1: C'est un bon manieur de ballon, le Mollet. Et il a aussi euh, une petite patte sur les coups de pied arrêtés. Euh, à la qui peut faire du bien au FC Nantes. Déplacement à Clermont, dimanche à 15h pour les Canaries, qui sont 13e avec 6 points d'avance sur la zone rouge. Et puis, je vous l'ai évoqué, en ce qui concerne le recrutement, Youssef Nesri devrait débarquer à Nice. Le Marocain aurait donné son accord aux Aiglons. Il va quitter l'Andalousie et Séville. Morgan Sanson, qui avait été proposé, est finalement prêté, lui, à Strasbourg. Et on attend de l'or. Ça discute toujours avec Nice. Si Nice signe Nesri, il est possible que ce soit plus facile Randy de Delors, qui patiente à Tours chez ses parents. Oui, parce qu'il euh, court dans le
2: jardin, lui, pendant voilà, ce temps-là.
1: En attendant il
2: va être bien, il va être frais.
1: le coup de fil du, du FC Nantes. Le stade brestois, hier soir, c'était l'affiche du dimanche. C'est euh, incliné face au Racing Club de Lens. Alors, la différence entre les deux équipes, ça a été clairement le réalisme, parce mais que oui. Brest a fait une plutôt euh, euh, correcte en termes de match, et avec aussi un penalty oublié pour le sb 29, oui, on n'oublie pas, aussi. et ça, ça peut changer le, le scénario. On écoute le coach Eric Roy nous parler de, de ce match.
0: Pas le réalisme soi. Je crois que sur les trois premières situations Lance a marqué trois buts. Après, euh, voilà, tout est dit. Nous sur la première période d'être mené 3-1, la fin de cette première période, quand on voit les situations que l'on a réussi à se créer, la barre que l'on a touchée, un pénalty qui avait l'air assez flagrant, qui n'a pas été sifflé. Et c'est vrai que c'est un peu le discours que j'ai tenu aux joueurs. Que quelque part d'être mené 3-1, c'était pas. c'était pas. On n'était pas récompensé, mais qu'en même temps, on avait fait aussi euh, des fautes d'inattention, des fautes de. On a été trop permissif sur, euh, sur des situations qui étaient à mon avis euh, plus simples à gérer. Mais, euh, mais bon, voilà, on a été courageux, on a été euh, volontaires, on, on a essayé de rien lâcher, mais cette équipe à l'arrivée s'est montrée trop forte pour nous.
1: Et oui, trop forte pour le stade Brestois, le, le RC Lens, selon Eric Croix au micro euh, du club. Euh, les Brestois premiers relégables qui vont maintenant regarder le championnat, hein, 15 points, égalité avec Strasbourg à l'issue de cette phase allée, qui vont recevoir Angers dans un match de la peur, dimanche à 15h. Angers, qui aura aussi une petite tête à la Coupe de France, puisque c'est passé pour le ski. a ouais,
2: qualifié dans la douleur, mais tout n'est que douleur à Angers, hein, depuis le début de la saison de toute façon. 1-0 seulement face à cette équipe de l'Olympique Strasbourg, un hein, club de, de R1. Euh, le coach Boisama était content de la qualif, de l'état d'esprit de ses joueurs. Euh, bon, on peut l'entendre tellement le SCO galère, mais... Quand même, les enjeux ont été secoués par cette équipe amateur, je n'ai pas trouvé ça très, très rassurant. Euh, Bouffal et ounaï n'étaient pas du déplacement en Alsace, mais toujours dans le Maine-et-Loire, c'est en train de pourrir gentiment non, cette petite situation-là. Non, de se, se reposer, oui, voilà. euh...
1: de partir peut-être aussi. Oui,
2: partir, mais ça n'a pas l'air de s'ouvrir, parce que ounaï le problème, c'est quand je veux se le, faire, le vendre, mais se le faire prêter jusqu'à la fin de la saison, et ça n'a pas l'air d'attirer tellement de clubs. Et puis Bouffal, il a des offres du Moyen-Orient, mais lui, il veut un grand club européen. Mm. Bon, ben, il n'est peut-être pas parti. Du coup. Ben, il
1: reste une semaine. Mmh. Dans une semaine, c'est la fin de ce mercato d'hiver et on y verra plus clair pour nos clubs de l'Ouest. Catel, euh, on se retrouve jeudi avec euh, petit coup de fil à un joueur brestois, tiens, ah avant oui, ce tiens. brest Angers. Bonne, Angers. Bonne idée. Angers. Allez, à jeudi. Bonne soirée. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur eatwest.com et sur l'application eatwest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison.
2: Sur eatwest.